0: 啊、呃，各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了哈哈，啊，都想我们，呃、也有好几天没播了啊，单位确实比较忙，完了回头事儿也多，没时间看这、那个。我讲之前我还得备备课，没时间看呢，也没什么一期跟你们讲这个事儿。说今天抽出来点时间啊,啊，把那个更新更一更。再不更啊，你们都忘了我了啊！嗯、啊，先说一下这个听友留言的事儿啊，这个听友挺有意思啊，有一个利群幺幺七这么一个哥们儿给我留言，留言干什么呢？问我买什么牌电视机啊，<笑>挺有意思啊，感谢这哥们儿这个信任啊，能问问我这个电视机这块啊。就说那个液晶电视这块，液晶电视实际上来讲，各大品牌没有太大的一个差别性啊。看看价钱，看看性价比，基本上出不了什么大圈现在液晶电视现在太便宜了，而且那个东西我感觉很少坏啊。只要你买正儿八经一个牌子，啊、呃，没没什么故障率，那东西产品很成熟，就像是以前。现在这个液晶很少是看坏的、啊，都是说。后来不喜欢了，买个大的，基本就这样。另外还有个叫星月间的哥们儿啊，说我那个讲那个王牌特王牌特工啊，说的那个本来人家两个挺好的王牌特工，让你说的像那个农村那个种地的似的、啊，说的像那个王大拿和谢大脚似的啊，没办法，我这个。说话呀，就就这个风格，反正反正大家适应适应啊。我我估计就是我，我这档节目啊，也损失了很多的这个听众啊。因为说啥，我说这个东西呢，有的人给我留言都说过，听不太懂啊，听不太懂。因为可能是东北口音还是挺重，但是我也没打算改这个东西。我就寻思，这也就算是我的这么一个特色吧。也没什么能拿出手的了，就剩了一嘴这个正儿八经的东北话这个都应该算物质文化遗产啊，这个我不能让这个失传了。你放心吧，这个东北话在我这，我活着绝不了啊。那你说那个风头正劲，你今天讲啥呀？我说今天这小曲儿给你们放了啊，今天继续是那个兵荒马乱这块啊，冲冲啊，回头那个煽情的事儿咱先放一放，我这隔三差五出来。闹着闹着，说点自己事儿啊。平时给大家讲讲这故事啊。今天讲个什么事儿呢？就讲一个那个绑架这个纳粹头子艾希曼啊，回到以色列进行审判的这么个事这个故事吧，其实上网都能查着。我讲的所有这些故事，其实上网都能查着啊、呃。这个不光是说有那个文本的资料。这个还排了电影，排了好几个电影啊，还不只是一个这个，而且那个档案这个节目啊，国家那北京台那个，他也播送过，老梁故事会也讲过啊，都讲过。我这来来回回我看了看了一下，讲的都挺好，都能比我好。嗯，我寻思我也讲讲这个事儿啊，咱可能说每个人讲出来味道不一样，那你这宅着听呗。这个。拍过电影，电影叫局就叫艾希曼啊、哦，可以上网去查一下。还有一叫《最终行动》，都是讲我今天说的这个事儿。但是我看的这个书啊，史实资料都得以我这为准啊。他们那个电影多少有点杜撰。那个艾希曼那个电影呢，还有点史实。但是最最最最准确的资料呢，这不在我手边儿放着呢吗？我搁这放着这个是那个摩萨德那边特意给我拿过来的。说那个老沈呢，我也没别的东西给你，拿点资料吧，完了你做做节目啊，给给你放上了。我说这个东西保准不真真不真，保真不？你放心吧，咱们这哥们儿处这么多年了，你回头给你拿拿点情报，还能给你拿假的？我说拿点真的行，我这个听友啊，就愿意听这个真事儿啊，所以说今天我就是把这个艾希曼那个，就是。怎么被抓的啊？完了还之间发生了什么事儿？我给你们捣捣叨咱听一听，听个乐呵就完事儿啊！别别别叫人啊！不不是真的，我不认识那个那个莫萨德，啊，咱们那个嗯不认识他们，我就正儿八经就上班儿，真上班的啊，不是卧底的啊，这么个事啊，咱从头讲啊，我传信儿啊。这个时间是多钱的事儿呢啊？这个事儿吧，这个属实这么倒叙是这么写的啊。这个1960年5月23号啊，这个是60年，你记住60年啊，已经是距二战结束已经15年以后了。有一天呢，这个在那个耶路撒冷啊，以色列的耶路撒冷这地方，那个居委会的就都出来了，出来说那个。家里有电视的啊，有那个收音机的，你们留意一下。我们今天下午啊，那个总理啊要发布一个特别的消息，但是什么消息不知道。你们回家反正就是守着这个录音机、啊，收音机啊，守着那个电视机，回家你就等着看去吧。具体什么事儿，人家总理说，但是说，我传达这个事儿，你们就是注意点，回家呢准时收听就完事了。说一下比较重要的事儿。这大家讨论上哎，这什么事儿啊？这这能挺大呀？这这不行，咱得回家吧。那工厂三点多都放放假了，班儿不上了，回家等着听这个半导体收音机，等着看电视。哎，就在三点五十的时候，有啥那个这个以色列的总理啊，叫本伊古里啊，这么一个总理来了，到那话筒之间。到话筒上就说话了，当时啊，整个会场啊，人头攒动啊，互相就议论呢。哎呀，这怎么今天有什么大事儿啊？估计是有，要不不是这不能说提前这么还通知这么长时间让大家注意收听。然后咱们那个一会儿好好听啊，谁谁也别吱声。结果啊，这个本伊古利安呢，这个总理上来悄悄话筒，喂喂，试试麦啊，那个。各位别说话了啊！我再说点正事儿。底下马上鸦雀无声了，看这挺严肃啊，这马上就是可能要说正事儿了。这个这个总理上来就说了，一脸那个严肃啊。他说：“我跟大家宣布个事儿啊，那个我们以色列的这个特工人员呐，前不久把那个阿道夫埃希曼啊。”抓着了，他这个艾希曼呐，在我们这个犹太人这个问题上啊，他有着重大的这个责任。那个消灭六百万的这个欧洲犹太人哈，经他手能霍霍死一半，能死三百万，三百万的生人的生死跟这个一个人阿道夫·艾希曼都有关系。所以说呢，现在我们从那个。外地啊，给他抓回来了，现在就就搁俺们这以色列关着呢。过几天，我们要对他进行一个公正的一个审判啊。所以说，今天跟大家宣布的就是这个事儿。那你说这个事儿是这么郑重其事吗？这正这么郑重其事吗？非得说把那个这个气氛弄的这这么那啥，回头就宣布这一个纳粹的这个罪犯被逮着，就这么一个事儿啊？哎，对，就这么一个事儿。为什么呀？咱说一下这个艾希曼这个人哈，这个艾希曼呐是纳粹哈，就是说屠杀犹太人的时候一个最大的一个这个刽子手。他他当时提出这什么呢？一个叫“最终解决方案”。最终解决方案就是最终解决犹太人问题是什么呢？从精神到肉体上要消灭犹太这个民族啊，整个就是说屠杀。他整个就是说。整个制定这个什么怎么屠杀这个犹太人呢？怎么对于这个犹太人进行这个集中营的这个管制啊？整个阿道夫·艾希曼在里头起了非常非常不好的这个决定性作用啊。咱就说这个犹太这块啊，咱咱今天就闲聊天啊。这犹太人啊，你说那个犹太那个德国人他为什么都杀犹太人干什么玩意儿那那么多民族，他非得排挤人犹太人干？首先是这样啊，犹太人哈，在那个德国吧，他这不是说这个二战前他不招人待见，是他一直他在欧洲，的这个犹太人吧，他就不招人待见。为啥呢？首先，这个犹太人吧，他跟别人信的教就不一样，他有信仰那帮人吧，他都是跟别人格格不入。他信的那个叫犹太教啊，跟那个基督教啊，什么还有那个什么那个。阿拉伯信那个伊斯兰教啊，都是挺大的出入的，所以说他们信那个教不行。另外就是说那个那个基督教的信徒啊，就是那个德国这边主流教派啊，就是、说你这个基督那个耶稣啊，都是你们那个犹太人害死的。所以说这个信称基督教这帮人吧，就是对这个犹太人呢就不待见。其实这个事儿，我现在我就没寻思明白，你你这个犹大是个犹太人，给这耶稣害死了。那你这耶稣本身就是个犹太人，这事儿他们怎么不提呢？我就没寻思明白这事儿。另外就是说还有啥呢？就是说犹太这个民族吧，由于他这个不受待见，他这个种族信仰跟别人不一样，所以说犹太人整个在欧洲呢不干什么正经工作，出现地点你什么那个教师啊、什么警察呀、啊、什么公职人员呢、啊、这块吧。就排挤这个犹太人，就不让犹太人从事一正经八点工作。就你工厂一招工，咔贴大字报啊，就我招工人啊，多少多少，我招那个干活的啥的，底下都得写上犹太人不要，哎，就不要你这个犹太人，就是排斥这个犹太人。你给这犹太人逼的还没有招了，没没招干啥呀？那就就就剩做买卖这一条道了。那行了，人那犹太人现在没啥事儿，也没有土地本身的，就就干啥，就做这个买卖。哎，做买卖人家把这买卖做明白了。这做生意这个东西，它是属于世袭的。我跟你说，龙生龙是凤生凤，哎，耗子的儿子会打洞。你这个上辈人做买卖，你下辈儿也指定就做买卖。所以说这个一代一代这么来回做做这个生意啊。所以说人那个犹太人的脑袋里这个生意经啊，就是特别的那个擅长这块。所以说就是说那个犹太人呢，比较会挣钱。另外呢，当时那个德国呀，就是在二一战过后啊，那德国的经济萧条，又是大衰退，啊，整个经济就不景气。嗯，因为他一战一一战的时候不战败了他那个一看这是啥呢？犹太人有钱，而且犹太人有钱，他生气人在哪呢？犹太人挣完钱了，他不参与这个共公共事业啊，你不像中国人那个你员外挣完钱了修桥补路，这个、干点这个。民生的些事儿啊，你最起码得为老百姓干点什么实事啊，修桥补路的，你干点犹太人不管我做买卖就挣钱，至于你们死活你们吃不上饭，我也不管，我我我到点儿还挣钱。那你这时候你这不就拉仇恨了吗？所以说德国当时老百姓一看这这犹太人，第一他不招人待见，第二点他有钱，那你这行了，这来点运动这可大祸祸吧。一旦是说人对这个钱财眼红的时候，那你还有一个正义的这个这个驱使下，那就是打土豪，我们就分田地吧。那土豪谁呀、啊？咱就斗地主玩儿吧。那地主谁呀、啊？地主就是他妈的犹太人。所以说，当时这德国人呢，就就是没收德国，那个犹太人那个财产啦，驱逐这犹太人啦，嗯、呃，那、呃、财产充公了，就是通过一个。民间啊，老百姓的这个这种对犹太人的这种愤怒，利用了那个群众斗群众啊，就把这个犹太人就就给评为这个劣等民族了。其实犹太人这个，你说他可气吧，挺可气；那你说他可怜吧，也挺可怜。你说他原来自己他有国土啊，在那个，嗯，他见过犹太国，最早在那个以色列这个这个地方。结果呢，这个巴比伦人来了，就把犹太国给亡了。亡了，回头多少年以后，这犹太人也挺那什么，挺坚强，哭喽哭喽，又盖起来一座城。结果呢，这罗马人又来了，又把这个犹太人、以色列人这个这建这个城啊，又给毁了。结果几次啊，几次就是说，几次这个以色列的地方被那个被这个战火呀，就是说。被战火被迫呀，就是驱逐走了很多这个犹太人呢，就是流离失所了，国土也没有了，哎，让人家都撵跑了，撵的欧洲啊各地这定居。哎呀，这搞得他们这是一个没有这个国土的这么一个民族啊，没有没没有国土，国土都被人占了，所以说后期这个以色列呀、啊、复国的时候也是那个决心特别强大，全世界的犹太人也特异常的团结，就因为说，哎。没有根这种感觉，啊，挺可怕，你知道吧？另外，就是德国人杀犹太人的时候，犹太人都不怎么反抗，因为什么？没有这个靠山，没有一个什么政府啊，没有一个国家呀、啊，替他们出来说说句话、啊，说这个这不喜欢迫害犹太人啊，没有人说这一句话，所以说犹太人这个复国呀这块呀，就挺坚决啊。哎，这说这个犹犹太啊，咱就为了说这个，贵手这个希尔曼啊。这希尔曼呢？哈，其实这个人是个党卫军。他正，他是一九零六年生于这个德国。八岁的时候呢，跟那个父母啊，就前往那个奥地利。他有这个希尔曼，他特别恨那个犹太人。为什么呢？他小的时候吧，长得那个皮肤他就黑，而且他长得他个矮。他他一米七，一个德国人，他才一米七。一米七对于一个德国人来讲呢，那就太矮。所以说，很多的身边的小朋友呢，或者是伙伴呢，或者是身边邻居就说：“哎，你看那艾希曼长得他妈像个犹太人似的。”就当时这犹太人，就是在他心里就是一个侮辱的词汇。他妈的，说我像犹太人，那我就是反犹太人。哎，我怎么跟这个犹太人能划清界限？我就能在这里把自己这个犹太、像犹太人这个形象就是洗白。所以他从小他内心里就特别的。恨这个犹太人，就因为别人嘲笑他是犹太人啊。成年以后呢，这个爱希曼就干啥了呢？爱希曼也是没什么正正事儿啊，也也找活也费劲，一天没事就溜达，上街溜达，像那个现在呢，抖音说那该溜达是，就溜达。找好大哥没事就就是做点工程，跟别人吹牛逼呗，做点工程啊，我溜达，没事抽根华子，哎，就整这事儿。后来干啥去了呢？你看不能光在街上溜达，后来就是上那个商店呢，卖啥卖吸尘器去了。就说这个人在那个年轻的时候都是一个正常的一个生活轨迹啊，在这个卖卖吸尘器去了，跟我似的、这个，俺俩同行都是卖货。你今天转悠你别买了，今天你买你也买不着好的。我跟你说，你听我说完了，我告诉你告诉你这玩意儿怎么选，你可能能买好的。反正当时跟我套路都是一样的啊。这埃希曼呢，就当一个那个吸尘器的这个推销员了。后来呀，这个二战就爆发了。二战爆发了，这个埃希曼呢，就是当兵去了，就加入这个纳粹党去了。结果在1934年的时候， 1 9 3 4年的时候，德国呀，有建立了第一个集中营啊，集中营叫豪达集达豪集中营。德国人建立的第一个的集中营，当时的负责人是谁呢？就是这个艾希曼。艾希曼对这个集中营啊，就是德国的第一座这个集中营哈、啊，这管理的啊，是还是井井有条。因为他痛恨这个犹太人，而且说他对这个犹太人这个问题上，他比较果决，敢下手，下手黑啊。所以说呢，后期这个德国纳粹啊，那个那个那海因里希啊，就特别赏识他。那海离里你也知道，那就是说，除了希特勒，那基本上就他了。哎，特别赏识他，后来就是逐渐的，他就在这个纳粹里啊，他就成为纳粹的头子了。而且他主要负责啥呢？主要就负责就是处理这个犹太人这个问题，就怎么灭绝犹太人，他就负责这个。所以说，那个整个从犹太世界来讲，就是特别特别的，就是憎恨这个这个艾希曼这个。后来吧，就是说，据后来统计啊，据后来统计啊，有两百万人的生死跟这个艾希曼呐、啊、都有关系。而且艾希曼这个人还发明了很多的这个处理的犹太人的这个方法啊，你比如那个那个浴浴室里放毒气啊，在火车里给人放毒气啊，这都是他发明的啊。还而且的这,这个艾希曼这个人这就。心理上比较变态，他是怎么的？他不光是傻人，他还特别喜欢去这个现场去参观这个执行。哎，就是你这个这这车厢放毒啊，啥的？他愿意上去看尸体，就人家这这一车厢死了都人都拽出来，他愿意上那去看去。哎，枪毙人家他愿意上那去瞅。就这个人就是怎么说呢？虽说他是长得就是挺和善那么人，你这个上网你可以看到那个照片啊，那挺帅的嘛，小伙啊，年轻人。但是这个人从心理上来讲，我感觉就有点这个变态啊，可能是说跟他小的时候，别人说他像那个犹太有点关系。结果这个艾希曼呐、啊，这个二战结束以后啊，很多这个这个德国纳粹这种高的高等军官都受到那个军事法庭的这个审判了。结果呢，这个艾希曼呢跑了，他还跑了，你说？该审判前一点名，艾希曼这人没了。其实关于屠杀这个事儿啊，哈，有几个那个电影啊挺好啊，你们可以去看一下。那个有叫《穿条纹睡衣的男孩》，那个是挺冷门一个片子，但那片子挺好看啊。还有前几天上电影院看了一个重拍那个《美丽人生》。那片子也挺好看，就也是说那个迫害这个犹太人嘛，在在什么辛德勒的名单，像那个钢琴师啊，那就不用说了，那个那个超级好看的片子。再有一个片子叫嗯，冒牌上位，哎，那片排的真好，那片儿拍真好，老人性了。你有有机会你们去找一找看一看。但那片儿好像片源挺难找，因为它不在中国公认供应供应啊，是挺好看那个片子。啊，哎，说了？说那个艾希曼跑了哈，那艾希曼呢？就是趁着这个德国战败前期混乱的时候，他一看那局势不行了，一看这个德国呀强弩之末了，早晚他妈得完。结果他呢，就是说乔装打扮他就跑了啊，他怎么跑的？首先呢，最先呢，他就是乔装成一个那个伐木工人，跑一个那个深山老林里去当那伐木工去了，就趁着那、这个趁乱那个劲儿。然后呢，后来就是经过的很多的这个纳粹分子啊，他们有个地下的这个组织，就是说你这个德国战败以后，他又通过这个地下这个组织啊，又又辗转,转到哪了？辗转,转到他马格亭去了，跑阿格亭去了。你说为什么往那跑啊？那不跑别的地方呢？阿根廷这地方有说头啊。阿根廷还是说，从这个政府上来讲，他是比较亲纳粹的啊。他就是说，你虽说二战结束了以后，但是他对这个纳粹呀、啊，还是有一点这个同情纳粹这个这个劲儿啊。所以说，这个很多这个漏网的这个纳粹分子啊，都往那个阿根廷跑。另外，阿根廷是个什么好地方呢？阿根廷那边吧，移民比较多，你人居的混杂，就是说好隐蔽。另外来讲，阿根廷生产美女，嗯，就是热带国家靠着海，整个来从那个经济环境、社会环境，到你这个大美女这一块，都是挺吸引人的这个地方，所以就海人离析呢，跑那去了啊。哎呀，今天我我歇一会儿啊，先歇一会儿。啊，事情时间吧又调回来啊。刚才说的是1960年宣布他被抓啊，宣布那个海里希被抓了。现在我说三年前那个一天晚上啊， 1 9 5 7年的一天晚上，这个早就到了这个下班的点了，但是有个人呢，这个摩萨德呀，这个头头啊叫哈雷尔的还没回家，都都别人的同事都走了，下班他还搁办事处没走呢。没走啊，在屋里也没点灯，就在屋里抽烟，瞅着窗外的这些灯光啊，就在那抽烟。为啥呀？搁这愁什么事呢？你说抽烟，你左一根右一根的。因为他收到了一条消息啊，收到了一条消息，一个德国的一个博士啊，叫鲍威尔博士，他以他个人犹太人的名义保证，我发现了这艾希曼就在阿根廷。你记住啊，犹太人一旦以他犹太人的身份来发誓的时候，这个就是一个准事儿了，就准准的了。就是说，犹太人如果说他以自己的犹太的教的这个名义来发誓，那你这事儿就基本上就没跑。结果呢，他就是说收到这个消息了，我这个发现那个艾希曼搁阿根廷了。这时候啊，这哈雷尔啊脑袋就开始转了，他这愁什么事儿呢？啊，你说这左根烟右根烟的愁啥事儿？是因为说，关于这个艾希曼藏匿之地这个消息啊太多了，不是说收到过他这一个啊，收到过很多，经常有人说看到这个艾希曼，因为整个犹太世界都在抓这个人，你这么大一个屠杀犹太人的头子，你说不抓着，心里老是像落不下腚似的，你这就不行，就得抓他。结果啊，他就又发现这个这这条消息。但这条消息，他说这个，他就寻思这个事儿，我得，我是办是不办呢？这个事儿存在很大的这个赌性啊！为什么？你说本身哈、啊，当时在摩萨德这块吧，经费不是那么充裕啊，有预算的。你说去一趟阿根廷，你还得派一个行动小组，然后再调查这个艾希曼这个人，前前后后也得花不少钱。另外说，得派特工出去，也得有不少的精力去分散的。另外说，得到的这种消息太多了，他只有说到实地的情况下去看一看，才能知道这这个事儿啊是真的是假的。哎，后期呢，他那个派特工去去了啊，就简单去看一下，了解一下这个艾希曼这个这个人看是在那。完了就派了一个特工过去了。派了一个特工过去了，去了，回头也到他说那个地方去了啊，说这个这地方是隐藏着艾希曼，也去了，去了，回来就发回这个消息了，那个房子照片也照着了，说这个那是个什么样的房子？那房子吧，就是在艾布伊诺斯爱丽丝的一个这个城郊，孤零零的那么一个房子，旁边都没邻居啊，四下全是大荒地啊，全是大荒地。全是大荒地呢，然后是啥呢？这地方，他住那房子，啊，据那个侦查的人回来反映说，这地方连电都没有，没有电啊，房里没有电，晚上点蜡，完了上下水也没有，哎，大野地就是解决一下就行。完了，你吃水呢，还得拿车出去拉，离挺老远才能取着这个水。这个这个消息返回来以后啊，这个摩萨德这个局长啊，就是哈雷尔，寻思了。这条消息可能是假的，为什么呀？你说从纳粹这个党卫军这么大一个头目来讲，他不可能说落魄到这种程度啊。因为说这个德国纳粹这块，在他的海外还是有一定势力的，他不可能说让那个埃希埃希曼住这么不好的一个地方，最起码得找有电的地方住啊。你说这么大一个纳粹头子能住这么简朴的地方吗？哎呀，结果就说那个行了，这个就排除吧。这个可能是不是？因回报有误。那后期啊，就是说这个给点情报这个人啊，这鲍威尔啊，一再说你那个看着里头那个老头了吗？你就说这个不是爱心吗？你们看到人了吗？你们只看到一个房子。我告诉你这人住哪，你去看了一下，你看到这个人了吗？说那人没看着，我就看到个房子。那你看到个房子，你就说不是艾希曼呢？你们这人怎么办事情这么差劲呢？你能不能仔细调查一下？这个、局长一寻思，让人家怼一下也挺难受，感觉寻也是哈。去就是说，只是按照我这个片面的这个分析上来看是，不能是艾希曼，但这个人我还没没见着呢，我只拍了个房子回来。那、哎、那行，那个、再派一个那个、特序一个特工去吧，派个特工去看看那个。房子里到底有没有这个艾希曼啊？去去去，那看一看。结果这个派出这个特工啊，就出发了，带着任务去的。首先要拍摄到这个。艾希曼的一个近照，必须要把他那个照片拿回来，然后跟他那个艾希曼以前的照片进行比对，看是不是这个艾希曼。如果是的话，啊、呃，怎么办啊、呃？怎么抓他？回头咱再定制定其他的计划，下一步咱再说。首先必须要先确定这个这人是不是艾希曼啊？哎，哎呀妈呀，这有点累了。啊，也是半个点了。我这歇一会儿啊，歇一会儿，歇一会儿。我我今天我看能录几集吧，我先歇一会儿，歇一会儿，回头那个一会儿再给你再录下一集。这个这故事挺好听啊，其实说这个大家可以查一查这个电影去看一看，这喜《是艾西曼》《艾西曼》，但是我看那电影和我看的这个资料有点不一样。另外还有一个电影叫嗯。最终行动啊，那个片儿好像是没上啊，但那片子能挺好。如果上的话，我说找个全片儿我看一下，或者是你们谁要是说看过这个片儿，有个种子啥的，你到时候私下联系我一下，我也下一个，我看一个。我挺爱看那个关于这个学过这块尔的这个片子。行，今天先说到这啊。我看我要是身体状况还行，我把那个下一集给你们录了啊。不断带啊，哥们儿。行了，谢谢收听啊，等着马上啊，马上看看，马上就给你们更新。好了，各位听友，再见吧，拜拜。